0: Wo läuft schon? Wo läuft
1: schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft
0: schon? Wo läuft schon? schon?
1: von Ereignissen,
2: wo noch weitere Ereignisse dazugekommen sind, ähm, heißt es heute Hallo Hannes,
3: Hallo Armin, das war's.
2: Ähm <lacht> <lacht> Aber ich habe noch Bier. <lacht> so, äh, oh, ja, noch Bier. Ja, damit ihr nicht alle Ewigkeiten äh, warten müsst, haben wir gedacht, ja gut. Weißen wir mal die, die letzte Energie, die wir haben in den Raum hinein und machen wir keine oh, ja, ja, Kontaktfolge ja, ja. Wir haben festgestellt, als wir im Vorgespräch waren, dass ähm, was ist die letzten drei Wochen so passiert und wir können uns hauptsächlich an Arbeit erinnern, über die können wir nicht reden. Das wird sicherlich äh, äh, richtig gut. Ähm, Hannes, wo erwischen wir uns denn heute?
3: Ja, wo erwischen wir uns? Wir sind ausgelagert, wir sind ja. verstoßen, wir sind einsam. Wir sind verlassen, wir treffen uns in einem Berliner Kellerloch, wo zufällig Mikrofone rumstehen. Ach cool, ich dachte, wir machen jetzt einen auf, wir sitzen
2: zum ersten Mal in unserem Leben in einem professionellen Podcast Studio zumindest werden, werden hier professionelle Podcasts aufgezeichnet.
3: Wir benutzen nicht die professionelle Technik, keine Angst. Nein, nein, wir haben extra
2: wirklich haargenau das Setup, was wir sonst haben, nachgebaut mit Fremdgerät. Weil sonst wissen wir eh nicht, wie wir das machen müssen. Kann ich ja halt mal die heißen Eisen anfassen, die ich immer nicht machen möchte, wenn wir zu viert sind, ne?
3: Leg los. Was hast du denn zu wettern über die anderen <lacht> Über die anderen beiden.
2: Also ich kann mir so richtig vorstellen, dass, 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 Philipp so ein Typ ist, der, wenn er auf Konzerte geht, von so Menschen, die ja, wo die Lieder total schön findet, dass der mitsingt. <lacht> Und ich habe ich habe sehr lange, ich habe diese Notiz wirklich schon seit fünf Folgen, war auch immer mein, mein großes äh, Moshpit-Desaster, yeah, yeah. als die ganze Welt mich nicht verstanden hat und als alten Mann verschrien hat. Ich habe äh, äh, mitsingen bei Konzerten auch noch auf der Liste gehabt. Weil ich habe äh, durch den exzessiven Kos Konsum von äh, TikTok, die ich in letzter Zeit leider betreibe. Ich komme davon nicht weg. Ähm, Ein Einblick in die Konzertwelt 2023 bekommen. Ich war ja selber dieses Jahr vielleicht bei zwei Konzerten oder sowas, wenn vielleicht hochkommt. Vielleicht waren es drei, aber auf jeden Fall nichts von den großen Sachen. Und es, es scheint mir so, zumindest ist das der Spiegel, der mir, äh, der Spiegel, nee, die Linse, die mir, die Lupe, die mir gezeigt wird auf auf die Konzertwelt, dass es heutzutage so zu sein scheint, wenn, zu sein scheint, wenn eine Band Text hat. Dann wird von vorne bis hinten ein Konzert von allen Menschen mitgesungen, die in diesen Konzertorten sind. Was nicht heißt, dass die alle sehr gut singen können und dass sie irgendwann mal aufhören. Und ich möchte sagen, ich möchte das bitte nicht. Das würde dich sehr stören, meinst du? Ja, na die Überlegung ist, also okay, die nächsten Konzerte, die ich gerade nicht mehr gekauft habe, sind für instrumental, wenn da ich schon wieder ein bisschen Glück aber. Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie du den Effekt vielleicht kennst und ja, es gibt bestimmt mal so Stellen, wo so kleine, wo man halt irgendwie die bestimmten Part halt mal irgendwie sowas irgendwie mitgesungen wird oder wenn irgendwie mal der eine Refrain von den ganz großen bekannten Lied mal mitgesungen wird, ja okay, irgendwie so also eine
3: Deutsch-Pop-Rock-Band meinst du, wo man auf jeden Fall mitsingen muss, mhm. oder?
2: zum Beispiel. Oder äh, weiß ich nicht, du gehst zum Bruce, weißt du, und der der hat da irgendwie was, dass du mal irgendwas mitbringst, alles total cool. Aber mir erscheint es zumindest, das sagen mir diese Videos, die ich gesehen habe, dass halt wirklich die Strophe von Anfang an mitgesungen wird. Also der Part, der normalerweise langweilig ist um so einen Song, wenn man wartet <lacht> auf den Refrain, der Refrain wird mitge... Ich glaube, das ist das Problem, mir fällt mir gerade auf, es wird gar nicht gesungen, es wird gebrüllt, geschrien, möchte ich sagen. Und dadurch wird es äh, vielleicht qualitativ nicht sehr viel besser. Und natürlich ist jetzt so ein, so ein Handy, ist halt genau vor der Nase, vielleicht akzentuierte dir halt vielleicht ein bisschen die Stimmen im, im nahen Raum. ich habe halt das Gefühl, du kannst von dem von der Performance halt gar nichts mehr annehmen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich noch nicht möchte. Lust sagen. Ich möchte das, glaube ich,
3: nicht. Ja, ich kann dir sagen, ich war ja mal, äh, wie ich ja auch schon mal erzählt habe, bei einem Konzert in Italien. Ja. Und ich sage mal so, ähm, das waren auch alles sehr überschwängliche Fans, die da bei diesem Konzert waren. Und die haben natürlich jedes Lied mitgesungen, super laut. Vielleicht konnten sie es einigermaßen, aber nicht perfekt. Aber es war wirklich... Ähm jeder hat mitgesungen und äh, andere Menschen, die mit, äh, die ich kannte, die mit auf dem Konzert waren, die hat das auch sehr gestört, dass da <lacht> jedes Lied sehr laut äh, um einen herum mitgesungen wurde. Muss doch viel schlimmer sein, wenn man die Sprache nicht versteht. <lacht> das hat mich gar nicht so gestört. Ich fand die Stimmung eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, aber vielleicht lag es eher daran, dass es eher so Musik war, also es war beim Mahmoud-Konzert in Bologna, <lacht> 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 die mich ja gar nicht so interessiert, so. Ja, gerade das damals war, ja. war <lacht> mich die Mahmoud-Musik ja noch egaler als jetzt, wo ich mich mehr daran gewöhnt habe. Aber es war so, naja, halt, die haben halt eine gute Stimmung, die singen halt laut mit und es ist mir auch okay, egal ein bisschen... <lacht> Na, ich frage mich, ob das so an der Sprache vielleicht wirklich das Ding ist, dass wenn du die
2: Sprache wirklich nicht verstehst, also nur, nur halt so ein bisschen den Duktus halt letztendlich kennst, ob es nicht tatsächlich vielleicht ein bisschen schlimmer ist, weil wenn der Künstler das performt, dann macht er das bestimmt gut und es klingt als Gesamtbild okay, so, mhm. und auch wenn du die Sprache nicht verstehst, aber wenn du um dich rum lauter Leute hast, die das halt ein paar Tonlagen rauf und runter irgendwie mitkrakehlen, dass ist das dann doch ein bisschen unangenehmer wird.
3: Ja, gerade bei Musik, die man wirklich, also wo man, die man gerne hört, ne? Ja. nicht nur an die man sich gerne erinnert beim Konzert.
2: Ja, ich stelle mir es auch so vor, Also man geht ja auch manchmal so zu Konzerten und dann, oh, da spielen die endlich das eine Lied, was du halt total geil findest, was du so unbedingt mal live hören wolltest von der Band, weil du sagst, das ist der geilste Song. Und vielleicht machst du auch vor dich hin so ein bisschen hm, und summst du das mit <lacht> und sprichst dir das halt irgendwie vor, aber du willst hören, wie das live performt, weil deswegen bist du ja eigentlich da. Oh, geht gar nicht mehr so gut. Auf der anderen Seite bin ich vielleicht auch nicht zu, zu sehr ähm, so, ich gehe halt Konzerte, damit ich mir das halt vorspielen und nicht so als Event für mich. Vielleicht ist das, ich merke schon wieder, ich bin das Problem.
3: Wie ist das bei, äh, hast du große äh, Freilichtbühnenerfahrung? Äh, wie ist das äh, in der Wuhlheide oder gar Waldbühne? Nicht. Ich bin
2: ja kein großer Fan von, wenn es noch hell ist und hm. äh mein, klar, es dann irgendwann im Laufe der Konzerte dunkel, aber ich glaube, ich würde kein großes Geld dafür ausgeben, wenn ich die Hälfte des Konzerts
3: irgendwie in einer Dämmerstimmung sehe. Ja, ich meine, ich glaube, das einzige Mal, an das ich mich jetzt erinnern kann, dass ich in der Wohlheide war, ja, war ja bei System of a Down. <lacht> das ist auch witzig, ein bisschen schwieriger. <lacht> Mitzig <Singen> schwieriger. <lacht> nicht so, dass es die Leute nicht versucht hätten, <lacht> aber äh, ich sage mal so, es ist nicht so wie in einem, also äh, Mahmoud war auch Open-Air, aber es war kleiner. Also es war nicht so, dass ich... Echt, das war Open-Air? Ja, ja.
2: Mein geistiges Bild, <lacht> schon ich unterbreche von dem Mahmoud-Konzert, ist ein ähm, kellerartiger Raum, ein bisschen breiter, so ein bisschen wie Zosch, so Bögen. <lacht> und ähm, Da passen nur 20 Leute rein. Oh ja, aber so habe ich mir das vorgestellt, halt ein bisschen größer halt. Also nicht Zosch, sondern das, wo äh, die Surferaten später waren, früher in der alten Hamburger, unten im Keller dieses Ding. Hat klappt. Ja, genau, Matlab, also eher so, so vom Format her
3: und da Und links dann... Stimmt, Matlab, wo man auch immer Mono öfter mal gesehen hat, damals.
2: Mhm, genau, und das ist dann irgendwie, warum auch immer, und das kann ich dir sehr genau sagen, weil mir eine Vorstellung ist jedes Mal so, wenn du von den Konzert sprichst, so ein Strahler, der unten auf dem Boden steht und dann so hoch an die Wand strahlt, in dieses Gewölbe rein, da einer in so einen hellen Lila und da hinten einer in so einen leichten Orange <lacht> und irgendwo da in der Ecke gibt es eine Bühne, wo
3: Leute ganz doll laut damit davor mitsingen. Nee, es war eine Freilichtbühne, <lacht> zwar nicht so groß wie die Wuhlheide, aber... Das ist Kolosseum. Es war... Es <lacht> war trotzdem sehr voll äh, vor der Bühne. Es war du so groß, auch mit so Visuals und so auf, eine, auf einer Videowand. Das kann ich anders vorgestellt. Das war auch so nach, ich habe so, doch ein Video geschickt. Ja, ab, da muss ich
2: das doch herhaben. Also, ich stelle mir gerade, also jetzt nicht unbedingt Europalettenbühne, ja, aber so von der Höhe her hätte ich schon eher so gedacht.
3: Ach, so, so ein großer Typ ist er ja schon. Naja, damals, das war dann nach dem, nach dem Eurovision. Ja, stimmt, das war ja nach dem Eurovision. Da kannte ich ihn ja ganz Italien. Ja. Ah, ja. Nee, aber Wohlheide war tatsächlich dann so, also wenn man dann nicht unten bei System of a Down quasi im äh, Stehbereich äh, Moshpit äh, Area ist äh, oder die Leute tanzen im Kreis und schubsen sich, ähm, auf diesen Rängen so, ne. Mhm. Da, da gehen ja so Ränge hoch. Und man ist, sitzt dann halt oben, guckt, unten ist irgendwie tausend Leute, da vorne ist so eine Bühne, man sieht so ein bisschen was. Da, da, da wird, da ist die, äh, da ist die Menge nicht so dicht, dass man, mhm. also man hört nicht so wirklich, dass da unten groß falsch gesungen wird. Klar hört ah, man, dass okay. eine kleine Menge irgendwo da unten mitsingt. Ja. Aber die, die, die Anlage ist natürlich immer noch lauter. Und es ist, äh, also das ist nicht so störend, sag ich mal. Stimmt, und da ich nicht derjenige bin, der irgendwie in die erste
2: Reihe rennt bei einem Konzert, sondern eher so ja. im Gegenteil, würde es mich wahrscheinlich nicht mal stören, ne?
3: Dazu kommt auch noch, dass System Off and Down selber ja keine besonders gute Liveband sind. Das heißt, die haben ja selber <lacht> schief gesungen und äh, gespielt. Teilweise jetzt nicht so schlimm was nicht. Das ist
2: das ist die, das ist die äh, diese unbekannte Musikeinflüsse, die wir nicht haben, wo also mehr mit schiefen Tönen
3: auch gemacht wird. Ja, ja, genau. Das, äh, das wird es wohl gewesen sein. Es klang jedenfalls nicht wie auf einer CD, sag ich mal. Was? Da hast du so viel Geld ausgegeben. Ich glaube, ich habe die Karten ja geschenkt bekommen. Ach ja, schon ja, Ich sie <lacht> doch nicht gekauft. <lacht> Aber gerade, wo du es gesagt hast, also,
2: und die Ränge hoch und so, und in dem Moment hat es bei mir auch noch geklingelt, von wegen, ich mag ja auch eigentlich Open-Air-Konzerte gar nicht so gerne, Weil's, weil es war immer das, wenn ich, ähm, also was ich am Festival jetzt nicht wollte, also neben diesen ganzen Umständen, die man hat, dass alle Leute ständig betrunken und dreckig sind und man selber halt auch bloß ohne betrunken bei mir, ähm, ist halt dieses das ist hell? Also dieses um 14 Uhr spielt eine Band, die alles gibt und hat eine echte Lichtshow <lacht> und das sieht halt einfach nur aus wie beim Du guckst denen beim Proben zu, weil halt ja. all die Gestänge von den Bühnen zu
3: sehen sind und so. Vorne laufen zwei Leute so über den Platz, die sich eine Tüte Pommes
2: holen, und, <lacht> und so, so, so ein weißt du? ja, so, so Nutella nutella so wie bamf und dann prügelt sich da um die Band ab und freut sich, dass sie endlich auf diesem Festival spielen darf.
3: Aber so ungefähr 10, 15 Leute stehen auch vor der Bühne. Ja, ja,
2: genau. Und wenn es noch so, so sitzen so, so aber auch teilweise sitzen teilweise und ähm, Gerne auch so, wenn dann so die ähm, Menschen, die so ihr erstes Kind mal mit so auf dem Festival nehmen, was dann so mit so Kopfhörern drauf stampfend in der ersten Reihe so <lacht> alleine da steht und dass der Band überhaupt nicht würdig ist, weil eigentlich sind die total cool, aber die müssen halt um
3: 14 Uhr im Sonnenlicht spielen bei 35 Grad. Stimmt, das, das, die, die paar Leute im Publikum verteilen sich dann auch auf das Stück, wo die der Bühnenschatten <lacht> gerade hinfällt. Ja, genau. <lacht> genau
1: so ist das so.
2: Nee, und dann ist halt so, dass dieser... Ähm, dieser, dieser Festival-Sound ist halt noch mal irgendwie anders als, als, als in, in irgendwie so Hallen und sowas, finde ich halt. Du hast halt dieses, alles klatscht viel mehr, <lacht> habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, halt, wie ich das besser beschreibe. halt so hinten am Wald und wieder <lacht> ab oder dann kommst du mal zurück. Genau, der Traktor fährt <lacht> noch vorbei. Und, äh, dann, äh, also für, für sagst du ja, so am FOH klingt ganz gut, aber selbst das hilft nicht wirklich bei beim, beim Festival. Also das ist so, da geht man ja da, wo ich, da wirklich wegen dem Ereignis irgendwie hin um, wie hießen sie, Soundtrack of Our Life zu gucken zum Beispiel. Setzt euch alle hin. Oh, ich bin ein Priester. Das war ein bisschen spooky. Naja. Okay, konnte ich das auch mal loswerden. Konnte auch daraus lernen, dass wenn ich das äh, zu dem Konzert gehe, dann einfach schön weit hinten sitzen. Endlich nach Wochen diese Notiz gestrichen. Ich fühle mich abgeholt. Wenigstens einer. <lacht> Die schenke ist diesmal noch viel schwieriger, <lacht> wenn man
3: bloß zu zweit ist. Es war ja zwischendurch auch mal Halloween. Ach du Scheiße, ja stimmt. Armin, warst du auf einer Party? Hm.
2: Ich glaube, da würde ich jetzt fast gerne ein Quiz draus machen. Also Leute, wenn ihr glaubt, dass ich auf einer Halloween-Party war, drückt die eins.
3: Nee, war ich nicht. Hast du dich trotzdem zu Hause verkleidet?
2: Also Leute, ich glaube, dass ich mich nicht verkleidet habe, du drückt die eins, nein, habe ich nicht.
3: Gerade Was im Moment, würdest du dich verkleiden? Gerade im Moment habe ich das Gefühl, wenn ich dich aus dieser Perspektive sehe und mit diesem Pulli, würde ich sagen, du hast dich als der Sessel hinter dir verkleidet. Du bist ein sehr ähnlicher das ist sehr ähnlich stimmt. Und die letzte Frage zu Halloween, die mir einfällt, hat es bei dir natürlich geklingelt.
2: Ich muss tatsächlich kurz in den Kalender gucken, welcher Tag also es hat nicht geklingelt, nicht, dass ich es mitbekommen habe. Ich,
3: ich glaube, es war ein Dienstag. Hm, war das der 31. Ja. Wie viel ist heute? Ja, wir nehmen heute am 9.11. auf. Ist das schon so lange her? Hm, Krass, ne? Ist wirklich nichts passiert bei uns. In <lacht> also ich gucke hier gerade in meinen
2: Kalender rein und dachte so, irgendwas war an dem Tag, weil ich habe das Gefühl, ich war eine Mühe. Ah, ich habe Steffi von Arbeit abgeholt, auf nach Hause. Wir sind nach Hause gelaufen, deswegen waren wir halt Deutlich später zu Hause als äh, als normalerweise und da sind wahrscheinlich die Kinder schon durchgegangen. Die gewesen. Kinder waren alle
3: schon weg. Genau. Ja, ich hatte hier äh, beim lokalen äh, Minimarkt äh, an einer Ecke so ein Erlebnis, weil die Kinder ja hier äh. Äh, durch die Prenzlauerberger Straßen... Oh, wir sind in Prenzlauerberg. Was? Was? Dieses Hightech
2: Podcast-Studio befindet sich in Prenzlauerberg und ist nicht die Meta-Ebene. Du meinst der Keller? Der
3: äh, Keller befindet sich in <lacht> ähm da waren äh, da waren so Kinder, die Kostüme waren alle ziemlich lame, aber die hatten sich einen, ähm, wie heißt das, war jetzt gerade hier, äh, äh, gerade eine spezielle Zeit?
2: Nein, war es nicht, ich wollte einfach bloß daran denken, dass ich, nicht, dass ich mich also, fotografiere. Ich dachte,
3: wie heißt denn das, was die Kinder heutzutage machen, dieses Social Network? Ja, ja,
2: ein Kollege von mir hat das auch gesagt, so, darf ich dich fotografieren, wieso für meinen...
3: Be-Real. Ah, Be-Real-Time, genau. Das hatte ich letztens, äh, jetzt weg vom Halloween, letztens äh, am Mittagstisch im Büro auf einmal irgendwie drei Leute holen ihr Handy raus, einer sagt Be-Real-Zeit und dann musst du irgendwelche blöden Fotos okay,
2: gemacht werden. ich ganz kurz wirklich über Be-Real. Ich habe das ja, also ich habe verstanden, du kriegst, das macht Ding und dann heißt es, mach ein Selfie und im nächsten Moment ein Frontfoto oder machtest du das, das gleichzeitig, machst du das nacheinander? Ist es für alle dieselbe Zeit? Ist es random am Tag? Was weißt du über Be-Real?
3: Die Leute, die an dem Tisch saßen, an dem ich das das erste Mal in meinem Leben mitbekommen habe, haben es gleichzeitig gemacht.
2: Okay, weil ich hatte es wirklich mit einem Kollegen. Wir sitzen mitten im das Meeting war gerade zu Ende. Ich schrieb noch irgendwas zu Ende und er räumte gerade so hin und her und meinte ah, kann ich dich fotografieren? Und er so, warum? Also B-Wheel. und dann hat er irgendwie so und dann sieht so mich dagegen. So sahst du
3: auch gerade aus, als du das Foto gemacht hast.
2: Ja, ich wollte, naja, okay. Also B-Wheel ist das nächste, was ich ausprobiere.
3: Ja, vielleicht ist das ja cool. Es gab
2: ja zu, zu Anfang, als iPhone-Apps erfunden wurden, also wir reden jetzt von 2008, ne? also weil das mhm. erste konnte das ja nicht, das 2, 3G ging es ja erst langsam los mit Apps. 3G war auch mein erstes, glaube ich. Genau, und da gab es eine App, die hieß, ich glaube, die hieß so banal wie Photoswap oder so ähnlich. Mhm. Und da war die Grundidee, dass du ein Foto machst und du kriegst einfach random ein Foto von jemand anderem. So ein 50-50-Spiel war zwischen <lacht> langweiligen Bild von Fernseher und Füßen ja. und Penisbild. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Ersteres hatte ich öfterer, zweiteres ehrlich gesagt gar nicht. Na, nur zweimal. Das ging. <lacht> ähm, ja, aber hauptsächlich Füße und Fernseher. Und
2: man konnte dann, wenn du irgendwas bekommen hast, was dich irgendwie interessiert, konntest du dann der Person zurückfotografieren. Genau. Aber sobald du irgendjemand anders, dann war das irgendwie vorbei. Und das war sehr cool, weil da hatte ich irgendwie über. Woche oder so, mit irgendeiner Person so Stadtfotografie, also ne so aus dem Bus raus fotografiert und wo in den USA lebten. Das war ganz lustig, irgendwo was hat einfach wieder vorbei. Da muss ich jetzt bei Bilderie ran denken, so dieses jetzt kommt irgendwie das Foto, was du machen musst, in Anführungsstrichen,
3: weil es die Antwort ist. Ja, ich hatte damals auch einen ganz coolen Typ, mit dem ich ein bisschen mehr hin und her fotografiert habe, der war irgendwie ich weiß nicht, ob er ein cooler Typ war, aber er hat interessante Fotos äh, geschickt <lacht> und das waren äh, irgendwie von der Brücke, von so einem äh, Containerschiff, <lacht> der immer so, mm. so sein Zeug, was er gerade ja cool. macht, wo er gerade lang fertig schickt. Das war ziemlich cool.
2: Na, ich fand es so, so ganz cool, weil das äh, auch ein Typ war, der muss so, ich weiß nicht, man konnte sich mit dem nicht unterhalten, aber ich glaube, es sah so aus wie Arizona, hm. Nevada, irgendwie so die Ecke, irgendwie so New Mexico, in so einer Kleinstadt gewohnt hat. Wahrscheinlich eher äh, Arizona. Ähm, und dadurch war das halt so, weißt also amerikanische Holzhäuser, die Tankstelle, die Mall, also, also das, was ich vor allem damals noch nicht so häufig gesehen hatte und nur aus Fernsehen halt irgendwie kannte. Und äh, deswegen fand ich das irgendwie so, so diesen Einblick ins andere Leben.
3: <lacht> und er hat das alte Europa gesehen. Und genau, das alte
2: Europa, der weiß ich noch, Deutsche, äh, hier, Quatsch, äh, äh, Berliner Dom. Äh, du guckst, das wäre irgendwas kaputt. Okay. Das war auch damals bei MySpace, weiß ich noch so, also, ich weiß gar nicht, kannst du dich erinnern bei MySpace, also abgesehen, wenn man befreundet war, wie man
3: Leute gefunden hat? Ich glaube am Anfang tatsächlich über Musik, oder? Dass man irgendwie, wenn man so kleine Bands hatte, dass da irgendwie man mit Ach, Leuten Kommentare befreundet. hin und her geschrieben ja, hat, Follower von bestimmten Bands, mit denen hat man dann irgendwie angefangen zu kommunizieren oder die haben halt gucken können, du kannst ja deinen Musiktitel auf deiner Seite einstellen mhm. können. Und wenn man das öfter da gewechselt hat, dann haben halt auch die Leute geguckt, so wer welche Musik hat.
2: Stimmt, also man konnte man sozusagen über die Band wahrscheinlich und dann die Friends da und die Kommentare. Weil ich weiß, da hatte ich auch so drei, vier amerikanische Menschen, die ich nicht kannte, mit denen man auch nicht groß geschrieben hat, haben die halt immer coole Fotos von ihrer Gegend. halt. Und das war dann halt dieses lange Landstraßen mit Regen, also so voll Emo-Zeit halt, so diese Emo-Fotos halt die ganze Zeit gepostet haben. Und weiß ich noch so, so Menschen aus Cincinnati. Cincinnati. Genau, Cincinnati. <lacht> hat er da Cincinnati University Kunst studiert oder irgendwie so ein Scheiß? Komplett absurd. Das ist nicht nur das alte Europa, sondern auch das alte Internet. Das ganz alte Internet. So, jetzt aber hier Halloween. Also Was, was hast du dich verkleidet? Äh, nee, was
3: war der, äh, hat wir über den Vorfall schon geredet? Äh, Vorfall? Nee, du hast gesagt am... am ich wollte sagen, dass aber im Eckmarkt die Kinder zwar nicht so interessante Kostüme hatten, aber die hatten gefühlt einen Spruch auswendig gelernt. Der ging fünf Minuten oder sagen wir mal 30 Sekunden, aber es fühlte sich an wie fünf Minuten. Er kam äh, super flüssig äh, im Chor. Okay, das waren irgendwie drei Kinder. Die haben den aufgesagt, habe ich noch nie gehört. So Reime, die völlig äh, kreativ waren. Also ich weiß nicht, wer es geschrieben hat für die, aber mhm. es war nicht süßes, sonst gibt saures. Sondern es war ein richtig langer, richtig guter Spruch, den die aufgesagt haben. Und ich glaube... Äh, Frau Eckmarkt hat nicht wirklich verstanden, was sie von ihr wollte, aber... aber so geil, wenn die Frau Eckmarkt <lacht> ist. Aber naja, die Kinder, die waren auf jeden Fall richtig gut vorbereitet. Die, du hast ja äh, ganz natürlich,
2: das, jetzt wo es drauf ankommt, nicht an eine halbe Zeit... Nee, der keine, keine überhaupt nicht. Der,
3: ne? Hab da auch nach war, versucht, irgendwie lange deutsche halloween sprüche zu googeln, um den jetzt aufsagen zu können, aber nichts gefunden. <lacht> ich glaube, das war wirklich eine kreative Arbeit von einem kreativen Elternteil, oder so? <lacht> aus der schreiberischen... Also Zunft. wenn du schon Schokolade fressen willst, dann musst du dich aber hier anstrengend an <lacht> dir Gedicht aufsagen.
2: Oh, dieses Weihnachtsgedicht-Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das Podcast mehr erzählt habe. Als ähm, kurzen Nachwendezeit irgendwann, also ich konnte lesen, Grundschule, zweite, dritte Klasse, irgendwie sowas in dem Dreh, ähm, bin ich mit meiner Mutter, der S-Bahn nach Strausberg gefahren, weil meine Großeltern damals da wohnten. Und da lag in dieser S-Bahn, und da gab es noch diese S-Bahn, wo so Holzsitze waren, was, mm -hmm. ja, so, also so eine war das, lag halt eine Berliner Kugel GBZ, whatever, und da war so ein ähm, Ortefanten-Comic unten dran. Und das war so, so, zu Weihnachtszeit oder so, weil äh, da war ein Weihnachtsgedicht sozusagen drauf, was natürlich ganz <lacht> Schlüpfrig. Ich, ich, ich las das, ich lernte es auswendig, was heißt, lerne ich auswendig, das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Meine, erzählt es meiner Mutter ein Jahr später, Sie, du kannst dich daran erinnern und seitdem jede Weihnachten, jedes Ding, sie hat es, ihre Schüler mussten das lernen, äh, ich muss es bis heute Weihnachten einmal ihr aufsagen, weil sie es so noch begeistert hat. Also so Dinge, die du nicht loswirst seit 35
3: Jahren, nein, nicht ganz. Hebst du das jetzt auch für unsere Weihnachtsfolge? Ach ja, ist eine gute Idee, sonst hätte ich jetzt sagen müssen. Aber es hängt an mit,
2: lieber guter Weihnachtsmann.
3: Ah, das ist naheliegend,
2: ja. Ja, Und dann geht's weiter. Und das muss ich jedes verdammte Jahr mindestens einmal seitdem und vor meinen Großeltern und vor... Und vor allen Dingen, das ist so halt so humorisch, das ist nicht schlüpfrig, das ist ähm, mit Schimpfwörtern. Mhm. Ja, ein bisschen schmutzig ist es auch. <lacht> ähm, aber auf dem Niveau, du sagst, das ist einfach peinlich, weil es ist nicht lustig. Ja, und das und hast du, glaube ich, halt. auch ungefähr als so ein 7-, Sieben-, 8-Jähriger schon gedacht. Da war es vielleicht noch so ein bisschen ich so, hm, weiß nicht, ob ich das bei Erwachsenen sagen will. Und zwei Jahre später so, das ist nicht lustig.
3: Aber du musst es weiter sagen. Ja. Wahrscheinlich okay. hast du es auch schon mal im Podcast aufgesagt und wir können uns einfach nicht dran erinnern.
2: Ja, Und aber bei der Weihnachtsfolge dieses Jahr erinnern muss es dran Und dann sagen wir alle gemeinsam zu Schluss der Folge dieses Gedicht auf. Mach dir bitte eine Notiz. Oh, ich mache es wirklich. In der Weile kannst du mir beantworten. Stell dir vor, es ist Halloween-Party, wo wir hingehen müssen. Was wäre dein Kostüm? Und in der Weile schreibe ich mir Weihnachten. so.
3: Ja, das Ding ist ja... Ähm, du warst bei einer Halloween-Party. Ich war natürlich bei keiner Halloween-Party. Aber es gibt ja so, es gibt ja, weiß ich nicht, Kostüme, die einfach sind, wo man sagt, okay, äh, ich bin ähm, der Banker aus dem und dem Film, als <lacht> du ah, Anzug okay. an, <lacht> du brauchst vielleicht noch eine Brille, die du eigentlich nicht trägst und gehst dir die Haare zurück und dann... Vielleicht irgendwas in die Hand nehmen noch. Was, äh, ein Kilo Koks. Ein Kilo Koks.
2: Ja, Mehl, Mehl, Mehl. <lacht> fällt jetzt hallo, hallo, Mehl. keine spezielle Rolle
3: ein. Aber sowas könnte man natürlich machen. Also ich bin ja
2: auch kein großer Fan des Verkleidungs. Ich, bin, ich habe ja eh keine Freundin im Leben, wie ich gerade jetzt wieder in diesem Podcast merke, umso mehr ich rede. <lacht> ähm, bin, bin kein großer Verkleidungsfan. Jedoch... Um nicht das Wort Aber zu verwenden, hab ich, haben wir unsere letzten Weihnachtsfeier, die wir gemacht haben, äh, wir machen habe ich echt jemanden Podcast von unseren guten Weihnachtsfeiern erzählt? Ach, egal. Ähm, haben wir das Thema, ich sag mal, Weltall gemacht. Und wir haben immer so eine, eine Weihnachtsfeier ist eher so mitmachen und die nächste ist halt eher so, ich sag mal, weitestens eine Verkleiden und die nächste ist wieder ein bisschen mehr mitmachen, immer erst zu verkleiden. Und da konnte man halt als, als Science-Fiction-Figur gehen. Und äh, ich hasse ja verkleiden, deswegen hatte ich. Seitdem habe ich eine 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 eine, eine, eine schöne Abkackschlafihose, einen okay. <lacht> einen ne, ne, ne Bademantel, noch ein neues Handtuch.
3: Achso, du warst, äh, wie heißt der denn? habe vergessen, wie er heißt. Genau, Arthur Dent. Arthur Dent.
2: Genau. Und das war so das das Tollste, was ich mich verkleidet habe, obwohl ne, ja von ein paar also vor Corona, der Weihnachtsfeier, da habe ich mich zum letzten Mal als Thomas Gottschalk verkleidet. Aber sonst habe ich das letzte Mal, dass ich mich verkleidet habe, war als Arthur Dent. Und das ist halt wirklich auch so, der normale Mensch zieht sich ein paar andere mm, Sachen genau. an.
3: So. Ja. Oh, ich fällt so gerade kein anderes gutes Beispiel ein für so eine normale verkleidung Weil Nils hatte, glaube ich, ähm, mal eine ganz gute... Dr. wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Habe ich nie geguckt. Weiß nicht, wie der aussieht. Der ein, ein normale Mensch mit Lederjacke. <lacht>
2: okay. <lacht> oder, oder mit, mit Trenchcoat. Also je nachdem, welchen Dr. Hood du jetzt auch noch hast, hast du gerade noch ein bisschen stilistische Auswahl.
3: Ähm, ja, was wollte ich sagen? Nils wollte hat er sich als äh, Flanders verkleidet. Er hat halt irgendwie so, weiß ich nicht, wahrscheinlich Hemd, Grün Polunder, irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, ja. aber hat dann irgendwie eine Brille auf und Schnauzbart äh, angeklebt, wahrscheinlich. Ja. Und das geht halt auch, ne? Ja. So. Ja. So, wie ist denn das eigentlich, Halloween, die Kinder, die um die Straßen ziehen? Also ist
2: es, das ist ja nicht Fasching, ne? Das ist ja nicht ähm, Prinzessin, ich darf heute Prinzessin sein und so. Sondern ist schon eher so. Hexe, Zauberer.
3: Sind alle so ein bisschen Hexe, Zauberer, Gespenst. Oder Zombie vielleicht noch. Oder äh, Suicide Squad. Habe ich nicht gesehen. Also Kinder jetzt hier, die rumlaufen so. Ich war grad sexy Zauberer. <lacht> sexy Zauberer.
2: Also ja. Sexy Hexe. <lacht> <und> sexy Gespenst. <lacht> sexy
3: Gespenst, genau. Ja, aber nee, ich habe mich auch nicht verkleidet. Ich habe, war auf keiner Party. Und bei mir wurde erst recht nicht geklingelt. <lacht> du wohnst ja auch so weit oben, ne?
2: Ja. Aber es ist... Ich muss kurz darüber nachdenken, also Corona verzerrt die Zeit sehr stark, was das angeht, weil ich glaube, da gab es eh kein großes halloween geklingel Ich kann mich in Sinn, dass zwei Jahre hintereinander bei uns geklingelt wurde und wir einfach ganz schnell so machen und man halt auch, wo die Luft angehalten wobei man natürlich das Atmen aus dem Wohnzimmer, so bis du aber eingangs zu nicht hören konnte, ähm, keine Tür gemacht habe, aber schon lange nicht mehr gesehen. Also ich, Ohne Scheiß, ich sehe mehr lampignon jetzt dieses Wochenende oder jetzt die Tage, als ich äh, von Halloween dieses Jahr mitbekommen hätte. Ja, das stimmt. Hm. Auch so ein Ding, war St. Martin bei uns in der Jugend ein Ding?
3: Also ich weiß, lampignon hm. ja, ja, aber es hieß halt nicht St. Martin, ne? Hm. Ich glaube, das kam so mit, mit Leuten, die in diese Stadt gekommen sind und diese Tradition von zu Hause mitgebracht haben. Die guten Christen.
2: Ist der Martin Christlich? Wahrscheinlich. Der war ja ein,
3: ja, sonst nach ne? der hat doch seinen Mantel geteilt mit dem Bettler. Mhm. Und ich dachte, er hat über die Pfütze gelegt, damit die Frau rüber kann. Vielleicht auch das. Oder damit der Bettler rüber kann. Bettler Aber drin? hatte er auch eine Gans dabei, weil es gibt doch Martins Gans immer, oder? Mensch, wir wissen es nicht. Weihnachtsgans Auguste. Die überlebt ja. Die wird ja nicht gegessen. Ja, lustig wir ja. nicht darüber gesprochen schon im Podcast, dass als sie gestorben ist? Die war doch in so einem Tierasyl irgendwo. Ja,
1: stimmt.
3: <lacht> <lacht> es gibt so, es gibt so, so ganz kleine Trigger-Dinger und
2: ich merke das jetzt gerade, dass es Weihnachtsganz August ist. Das wirft wirf was aus mir hervor, wo ich wirklich klein war. Also wahrscheinlich noch vor Schulzeit. Oder erste Klasse muss gewesen sein. Also auf jeden Fall konnte ich mit Zahlen was anfangen. Es gab so ein, ähm, so ein Weihnachtsgang Auguste Bilderbuch. Also hier gemalte, getuschte Bilder unten drunter, so ein bisschen die Geschichte durchblättern. Und ich weiß, dass ich mit Bleistift dort die, die Seitenzahlen reingeschrieben habe. Angefangen vorne links natürlich mit der 1 blödsinnigerweise, weil man gar keine Ahnung hatte. Und mit so einer kriege Schrift. Ich habe es richtig vor Augen und irgendwie bei irgendwo in den 20ern hört es dann auf, weil ich nicht mehr weiter wusste. Und dann ist mir irgendwann auch, wurde mir dann halt irgendwann in einem anderen Kontext mal gesagt, in Bücher malt man nicht rein.
3: Und seitdem war dieses Buch das bestgehütetste Geheimnis, was nie wieder jemand aufmachen durfte. Ach so, du hast das, ge das haben, äh, haben, haben deine Familienmitglieder gar nicht gemerkt, was da reingemalt wurde? Ich glaube nicht,
2: also in meiner Erinnerung zumindest nicht, dass das irgendwann jemals zum Thema geworden ist.
3: Weil ich habe auf jeden Fall ganz viel in, in äh, Bücher, auch Bilderbücher reingemalt. Wir hatten irgendwie so äh, gebundene äh, Mosaik-Comics hier. Mhm. Äh, DigiDux. Die Digidax. Die Digidax. Und da waren halt so, es war, da war so ein paar Bände, die halt doppelt waren, ne. Und dann aber eins mal, okay, da können die Kinder reinmalen. <lacht> da war alles, alles. Buntstifte überall, irgendwelche Figuren. Ich
2: glaube auch, dass das genau das Ding ist, ich glaube, das ist auch total okay gewesen, dass ich ja, da reingemalt ja. habe und der du, Kontext, man meint, nicht ja. Bücher, man ganz andere Bücher mit gemeint.
3: Ja. Ne, so. Das ist einfach
2: große Angst. Ja. Aber ich ist auch total geil, weil du gesagt hast, gebundene Bücher, das haben viele Leute gemacht
3: oder gab es die zu kaufen, irgendwie? Nee, ich glaube, das haben dann Leute selber gemacht oder so halt bei Freunden Buchbindern halt machen lassen.
2: Ich kann mich Sinn, das dass ich auch bei meinen Großeltern ähm, irgendwie auch mal in so eine gebundene Ausgabe, wo dann halt die zehn Hefte oder wie viele das immer waren, so zusammen waren und dass ich das dann halt total verschlungen habe, halt auch noch so zur Grundschulzeit, aber ein bisschen so zum Ende hin und dachte, das ist richtig spannend. <lacht> so, also die fand ich halt richtig gut, weil es halt einfach naja, von vorne bis hinten eine Geschichte halt war und nicht so dieses leicht zerstückelte, mhm. sehr, sehr kurze. Ähm, und frage mich, ob man das heutzutage vielleicht unter Umständen sogar noch mal irgendwie mit irgendwie erwachsenen Augen auch noch mal lesen kann und es trotzdem noch einen Reiz hat, oder ob das genauso kindlich ist,
3: wie es halt sein sollte. Die wurden ja irgendwann mal dann neu aufgelegt in so ähm, Ordnern, wo dann so die Comichefte mhm. nachgedruckt irgendwie so abheftbar drin waren. Und ich kann mich mal erinnern, dass meine Eltern da irgendwie so ein paar Teile von gekauft haben. Aber wann war das? Wahrscheinlich späte 90er oder frühe 2000er mhm. oder vielleicht über einen langen Zeitraum. Auf jeden Fall habe ich da nie reingeguckt, fand ich total uninteressant. Aber ich habe es nicht versucht auch
2: nee. Auch oh, Salmon Max ist nicht mehr ganz lustig, wie es früher mal <lacht> war, muss ich leider
3: feststellen. Monkey Island tatsächlich auch nicht. Es hat sehr, sehr gerumst gerade. Vielleicht kriegen wir ja noch einen kleinen Star-Gast oder oh. auch nur einen Gast. Dann, dann lass uns
2: doch mal gucken, wer da hereinkommt, falls jetzt gleich die Tür aufgeht, wenn es kein Einbruch ist. Ah, oh, das ist der Nils.
3: Das ist ja der Nils.
2: Ja, dann machen wir hier mal eine kurze Pause und gucken mal, wie wir hier den dritten noch rangebaut bekommen.
0: Hi, Nils. Hi, Armin und, und Hannes.
3: Hallo, Nils.
0: Na, was mochten wir hier eigentlich in meinem, äh, meinem Büro? <lacht> haben, achso, das hast
2: du ja nicht kannst du ja noch gar nicht gehört haben. Wir haben etabliert. Es hab. <lacht> ist zwar ein Fremdsauerwerk, aber es ist ein tiefer, tiefer Keller.
3: Aber Armin hat doch etabliert, dass es ein professionelles Podcast-Studio ist. Weil hier professionelle Leute Podcasts machen. Du nämlich.
0: Ach so, ja. Das finde mhm. ich. Ich möchte trotzdem gepiept haben, dass es mein Büro ist. <lacht> das hast du doch gesagt. Ja. Ich piep hier nix, ne? Ah, schön. Ähm, wisst ihr eigentlich, dass Fred Durst jetzt ein Cowboy ist? Okay, lass
2: mich groß nachfragen. Fred Durst, über den Namen hat man sich sehr häufig lustig gemacht. Das ist der Sänger von einer Papa Roach. Nein. Limbiscuit, Lim ja. ja. Ja, das war's. Jetzt ein Cowboy, ich habe gerade auf Das Cowboy. heißt, er hat keine Schirmmütze mehr auf.
0: Nee, der hat jetzt einen Cowboy-Hut auf. Und bewegt sich aber auch wie so ein Honky-Tonky Cowboy. Ja, jetzt
2: jetzt habe ich das Gefühl, die, dass ich was gesehen habe, wo Leute aussahen wie Cowboys und so meinten, hallo, wir sind ein Biscuit. Naja, dann. Ist das, ja. das, das war kein Spaß, um jetzt hier zu Halloween, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen ich haben. Hab,
0: ich habe ja gerade noch ein Video gespeichert. Ich äh, zeige es euch einmal kurz, und ich finde das sehr lustig.
2: Das ist immer gut, ein im Podcast-Video ja. zu zeigen.
0: Na, ich schick's dann rum.
2: Dann, ja gut. Ja, genau,
3: das habe ich gesehen, ja. Na gut. Aber der da äh, an der Gitarre, der ist kein Cowboy.
0: Face ja. Nee, der ist ein ähm, die, 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 Bauarbeiter. Die, die, so, nee, so ein Mexikaner. So. Ist gerade seine, seine Stage-Persona. Stage,
2: äh, ah ja. Ich dachte, die machen das so wie die mit dem Buchstaben.
0: Worüber habt ihr denn
1: gesprochen?
2: Das kannst du ja, ja. dann nachhören. Na gut. Und jetzt wichtige Frage. Hm? Warum bekommen die Bediensteten des Vatikan, wenn der Papst stirbt, ein doppeltes Gehalt?
0: Kostenersatz.
3: <lacht> das ist ja ein Zitat.
0: Ja. Ich glaube, das gibt es beim Vatikan nicht. Die kriegen ein doppeltes, warum kriegen die überhaupt ein Gehalt?
3: Na, weil die da arbeiten. Ja,
2: das ist ja ein Job für die auch. Ne? Also sie machen es bestimmt auch gerne, weil die bestimmt... Papa gerne haben, und so, aber das muss ja auch irgendwie entlutet werden. Vatikan ist Miete bestimmt teuer. So ja, die haben nicht so, so viele Zeit. Wohnungen
3: ja. Ja, das ist ein beschränkt, beschränkter Platz. Hannes ja. darf mitraten. Ja, ich überlege, aber ich bin da auch nicht so äh, kreativ gerade im Kopf.
0: Werden die in Geld bezahlt? Mhm. Okay.
3: Welche spielt keine Rolle? Hat ähm, hm. Nee, kann ja nicht sein. Dann ist ja eine kurze Zeit zwischendurch ist ja dann kein Papst da, wenn der gestorben ist, weil dann mhm. muss ja erst der Neue wiederkommen. Das ist die Frage, die ich mich auch gestellt habe, Es
2: kriegen die, solange es keinen neuen Papst ist, doppeltes Geld oder nur, wenn der gestorben ist, einmalig sozusagen
3: eine Prämie von durch erhalten. Ja, das wäre eine Frage, also wenn sie so lange bis ein neuer da ist, doppeltes Gehalt kriegen, wäre das vielleicht ein Ansporn für die anderen Leute, dass sie sich mal schneller entscheiden?
2: Nicht so viel Oh ausgegeben Gott, wird. wir als katholische Kirche geben unglaublich ja, viel Geld, Geld aus. Jui, <lacht> <lacht> da müssen wir was gegen tun. Sonst stehen wir ganz schlecht da in der Welt. Das
0: ja, stimmt, das ist nicht logisch,
3: glaube. ja. Das ist aber nicht der Grund, angeblich? Ähm ist ein religiöser Grund? Nee. Nee. Also, doppeltes Gehalt.
2: Nee, das ist kein religiöser Grund. Ich glaube, dass Religion irgendwie dann rund, irgendwie, ja, das, das wird man merken, was ich meine, wenn ich das auflöse. Wenn ich es auch noch zusammenkriege. Ich merke, es ist ein Scheißspiel, muss man viel schneiden. <lacht> das ist schwierig für dich, <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Müssen die was an ihrem Lebensstil ändern? Und deswegen ein doppeltes Gehalt bekommen? Oh. Nee.
3: Nee. Also ist nicht so von
0: wegen... Es ist eher so,
2: dass sie in den Lebensstil was nicht ändern, glaube ich. Aber das, die, die Antwort hilft überhaupt nicht
3: weiter, die ich gegeben habe. Nee.
0: Damit die nicht äh, zum Buddhismus überleben. <lacht>
2: nee. Damit sie nicht, das ist schon der richtige Ansatz, aber die Frage ist, was damit sie was nicht tun.
3: Warte mal, die dürfen nicht verraten, dass der Tod ist. Nee, das kann nicht sein. Das
2: kann vielleicht sein, das <lacht> weiß ich nicht, aber das ist nicht das, was ich gehört habe.
0: Hat es äh, hat aber nichts mit dem Embargo zu tun.
2: Nee. Äh, ich glaube, es ich, ich glaub, ja, okay. ist zu schwierig. Also... Soweit es äh, genial daneben, 1995 oder wann diese war, gestellt wurde, war es der Grund, dass äh, die Doppelteskeit haben, damit sie weniger versucht sind, äh, Redikte zu stehlen und auf dem schwarze Magdo äh, anzubieten. Aber da frage ich mich jetzt, warum?
0: Dann ist es also schon mal passiert. Warum ist es ist Jede Gehaltsergebung hat einen Grund, ne?
3: Mhm. Warum ist es einfacher, Relikte zu stehlen, wenn der Papst tot ist? Na, ja, wahrscheinlich, weil. Also ich ich glaube, der das, da nicht in seinem Thronsaal sitzt, oder? Ich wie. glaube eher, das ist von wegen, der Papst ist frisch tot. Und wenn
2: du jetzt sagst, hier, frisches Totentuch vom Saal, hier, letzte Bürste, ah, das, ich glaub, das so. ist halt einfacher ah, als jetzt.
3: Nicht die Schnabelschuhe klauen oder so. Ach, genau. so genau. Ich so glaube, hart. du kannst Braucht er ja eh nicht mehr.
2: immer was klauen, wenn ja. er, solange er noch lebt. Ja. Aber,
3: ja.
0: Ähm, ja. Fand ich gute Frage. Ne? Hast du noch eine?
2: Nee, ich, ich habe nur eine vorbereitet. <lacht> Wirklich? Ja, soll ich dir noch einen Namen raussuchen, den du buchstabierst?
0: Nee, ich, ich habe mir heute früh beim Duschen einen Namen überlegt, den du äh, buchstabieren kannst. Ich sag mal so viel, ich kann's nicht. <lacht> Auf Anhieb. Macaulay Culkin.
2: Also bei Mac ist ja geschlossen, dass es M-A-C oder M-C, ne? M-C. M ich. A-U-L-Y. <lacht> Wie heißt der mit nochmal? Corkin. Calkin. C-A-U-K-I-N. Da fehlt noch ein L irgendwo. Macaulay Ka Kalkin. 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 C, -C, -C, c a u l i k n Und, habe ich recht?
0: Ich weiß es ja nicht.
2: No! Mach mal noch mal nochmal, ich habe sie. Ich weiß es noch nicht. Also, das, was ich gesagt habe, ist, das schneide ich gleich so zurecht. Versuch es nochmal. Du hast M-A-C angefangen? Ich glaube M-A-C, weil ich glaube, wenn wir beim Vornamen mit M-C anfangen wäre komisch. Also M -A -C, mhm. äh, M-A-C. Macaulay. Macaulay. Ah, M-C-A. M-A-C. M-A-C.
3: A U L Y Hm, fast und Kalken I E ne A Y A ah, Y Kaul Ka
2: oh Gott wird
3: äh, was hatte ich gesagt C A,
2: C -A U K L ja ich
0: was weiß ich. ich Cayen
3: <lacht> ja ist nur C U
2: nee. okay es ist alle Leute natürlich wieder fragen warum zum Teufel buchstabieren Sie dumme Namen Hast du McCauley Kalkins Namen dumm genannt? Ja, das ist ein doofer Name. Der hat einen Vornamen wie einen Nachnamen. Das ist nicht, also, dass man zwei Vornamen, das kennt man ja, aber zwei Nachnamen. Wie hieß sein Bruder nochmal? Alf.
0: Äh, äh, oh, warte. Warte, warte, warte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der mit Scott Pilgrim zusammen gewohnt hat. <lacht> Im Film. Ja. Was ist der Bruder von dem? Mhm. Das ist der, der immer einpinkelt bei Kevin allein zu Wie hieß denn der bei Kevin allein zu der Bruder? Nee, nee. nee. War das Ach sein so, Bruder das oder ist der Kusiner? Bruder von
3: Kevin, nicht der Bruder von äh, McCordy Kalkin.
2: Doch. Beides?
0: Hm, sind beides Kalkins.
3: Also, äh, du meinst wahrscheinlich, also ich meine wahrscheinlich mit meiner Frage Kieran Kalkin. Ja. Und jetzt wir mal Kieran.
0: Ist, ist es ein britischer Kieran? oder? Das kann ich ja nicht sagen. sagen. Vielleicht
3: ist ein irischer.
0: K-I-E-R-A-N.
3: Richtig. Ein Punkt für Nils. Null Punkte immer noch für Armin. Äh,
2: Buchstabiere.
3: Aber du kannst auch erstmal die Geschichte erzählen, warum wir Namen buchstabieren.
2: Moment, ich muss hier kurz meinen äh, Namen raussuchen für später und kurz gucken, ob das stimmt, was ich denke. Ja, so. Ähm, wir sahen uns gestern, wie sich das gehört, vor dem Podcast natürlich äh, schon, um alle Themen zu besprechen, die man so zu besprechen hat. <lacht> und äh, Verwalten am Ende äh, auf einem Kinderspielplatz verwahrlost, ähm, in der Kälte. Und mir fiel ein, dass ich ein Video sah, dass es eine neuseeländische war am Ende, ne? Neuseeländische Spielshow gibt, wo Comedians ähm, Dinge buchstabieren müssen, was erstmal unfassbar langweilig klingt, bis man die Spielshow sieht und sieht, was man und wie man erstmal auf die Wörter kommen muss, teilweise sie buchstabieren muss. Und da war das eine Ding, dass sie Random Leute aus dem Publikum sich aussuchen konnten, die sind auf die Bühne gekommen, haben ihren Namen genannt und die mussten sie Buchstaben und zu bekommen Und da hatten die ist hmm, der Nachname Twiddle, Twiddle. Naja, auf jeden Fall hatten die so, so einen relativ seltsamen Nachnamen. Und ähm, das hatte der Mensch dann, dann verhauen gehabt und die nächste Person dran, dran war hat dann
3: einfach die Person daneben genommen in der Hoffnung, dass es halt einfach die Frau Twiddle ist. <lacht> Ich muss auch sagen, wenn Neuseeländer nicht mal neuseeländische Namen buchstabieren können, das ist wirklich hart. <lacht> naja, wobei
2: das ist ja dieses, ähm, ich sag mal, Twiddle, wenn der Name jetzt das wäre, kannst du ja buchstabieren mit EL hinten oder
3: LE und da hatten sie es halt, ich sag mal, verkehrt rum. Ja, aber ich glaube, das Schwierige ist dann eher so, äh, äh, wann wann haben sich die Namen irgendwie in England geändert, wann ist die Familie nach Neuseeland gekommen, ja, äh, Laut Verschiebung hast du nicht gesehen, keine <lacht> Ahnung. Aber bei der zweiten Runde war es ja bei der bei der Frau so, die
2: hieß halt Linda und da hat die Frau extra gefragt, so wie heißen denn deine äh, deine Eltern. Ähm, und dann waren das wie Karl und irgendwas. Nancy. Karl und Nancy. so also relativ solide Namen, sage ich jetzt mal. Also so, so klassische Namen. Und deswegen hat sie gesagt, die werden wahrscheinlich ihr Kind Linda mit I geschrieben haben. Hatten sie nicht mit Y. Deswegen kamen <lacht> wir auch buchstabieren. Ich wusste von, auch gar nicht, dass man Linda mit Y schreiben ja, was kann. ist da los? Na, Natürlich. Neuseeland geht alles. Die sind auf der anderen Seite <lacht> der Welt. Ja, die haben die haben keine Flügel, aber unglaublich lange Schnäbel. <lacht> <lacht> so, und das darf Nils buchstabieren: Sophia Patovna Shevardnadze. Die Tochter von
0: Eduard Du so,
3: Kannst du den Namen, kannst du ja dann schon mal den Nachnamen.
0: Ja, ja, das Schiff ist doch, bei. das ist doch das Schiff von Matrix. Das hieß doch so. Sagst du es nochmal bitte?
2: Sophia Patovna Shevardnadze.
0: S-O-F-I-A. Falsch. <lacht> <lacht> S-O-P-H-I-A. Falsch. Was? S-O-F-F-E-A.
2: Möchtest du vielleicht Patovna nochmal probieren? Oder Patovna? Natovna? Ja. Weiß nicht, wie mal, wo die Betonung hinkommt. n o Mit P
0: vorne. Patovna. P-O-T.
2: Patovna.
0: Du sagst zwar im Russischen, aber Patovna. Wenn du Potovna schreibst. Du sollst es ja
3: nicht kyrillisch buchstabieren.
2: Okay. Ich kann Buchstaben. buchstabieren. Ein paar kann ich auch nicht
0: alle. Entschuldigung, Natascha. P-A-T. O W N I -E A. Am Ende, am Ende
2: wurden auf einmal zwei Buchstaben falsch. Okay, probieren wir es mit dem Nachnamen.
0: Das war noch gar nicht der Nachname. <lacht> nee. Der Nachname war Nepokat ne? <lacht> <Nee>, Shepatnaze. <lacht> Nepokatnetza ist das Schiff aus Matrix. Schiff aus Matrix. Wie war der?
2: Shepat Naza. Shepard Natze.
0: Ich werde. Weichzeichen gibt es ja dann nicht. Es ist halt wirklich
2: die deutsche Umschreibung, das ist natürlich nicht so einfach. Ich habe ja auch die Original Georgische, aber da kann ich wirklich gar keinen Buchstaben mehr lesen. Georgisch ist das mit diesen lustigen Kringeln immer, ne? dass man so ein bisschen aussieht, als hätte man Buchstaben
0: auseinandergeschritten. richtig. e w a t e t e h t
2: Denkt mal eher so ans Erste Deutsche Fernsehen.
0: Art, A-R-D, mhm. <lacht> ach okay, <lacht> wo war ich jetzt,
2: du hattest S-C-H-I-V-A-R-D, fehlt noch Naze,
0: Naze, mhm. N-A-T-S-E, nee,
2: dein, 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 du musst das andere D wir verwenden, ah, okay. also Sophia schreibt sich S-U-F-I-J-A, boah, Pattovna schreibt sich P A A T o w N A und Schefatnaz und haben wir ja dann gemeinsam hinbekommen. Wieso habe ich das nochmal gemacht? Weil ich schneiden muss. <lacht> ich wollte eigentlich Eduard shepard dazu nehmen, habe dann Sophia gesehen, habe gesehen drauf geklickt, ist eine Journalistin, die man wohl angeblich kennt und die Tochter von ihm. Deswegen und Sophia wurde doof geschrieben, deswegen muss ich abbiegen, Sorry. Das Tut mir ist leid.
0: Armin, ist ja dein Spiel. Ja. Du bist auch, du auch immer leiser
2: weg, so zu das nur so? Wirklich? Hat sich zurückgelehnt.
0: Ich hab ein bisschen, ein bisschen habe ich mich zurückgelehnt, aber ich dürfte gar nicht so leise sein, wenn ich meinen Pegel da angucke. Oh, das war laut, ja. Ja, ja auf, auf vorne geregelt. Ja? Also manchmal finde ich ja, eure Stimmen sind unterschiedlich äh, laut.
2: Mhm. Meine ist immer sehr leise und ich weiß nicht warum.
0: Vielleicht, weil ihr die zu leise aufnimmt und du den Threshold äh, des äh, Kompressors nicht erreicht. Aber
2: rede ich so viel leiser als
0: die anderen, Manchmal. in Wirklichkeit? Eigentlich ist äh, Hannes immer der, der leise redet.
3: Ich war, ist gerade kein cooles Thema für einen Podcast. Hat jemand ja. Lust auf Gurken? Ja! Oh, Ami, ja. <lacht> das ist auch ganz schwer zu schneiden, weil wir zwischendurch essen. Nee, das lasse ich einfach genauso drin. <lacht> also, oh, oh, ähm,
0: oh, zwei Sorgen.
3: Ich habe zweierlei Gurken. Das war der die Deckel have. von dem Einglas. Äh, beide sollen wohl aus dem Spreewald kommen.
2: Das, also, um allen kurz zu erklären, was passiert ist, Hannes versucht die Dosen zu öffnen, es geht nicht einfach. Gläser. Die, Entschuldigung, Gläser, das ist das, wo man durchgucken kann, Dosen das, wo man nicht durchgucken kann. Kann man nicht. Und dann, äh, ging sie halt nicht sofort auf, also hat er ordentlich von hinten einen Hau drauf gegeben, also von unten mehr oder weniger. Und ich Pops. glaube, das ist ein Trick,
0: den kennen viele Leute
2: nicht. Echt? Nicht mehr, ja.
0: Der hm. hört sich aber auch so geil an.
2: Der Pops, Klaps. Hm. Oh, Popstaps, das klingt wie dieses komische ddr äh, partygetränk was wir... <lacht> mit ja, mit, mit Milch und Wein. Genau. Ah, Philipp wüsste jetzt wieder, wie der heißt. <lacht> Flip, irgendein Flip. Ja. So, genau, es sind aus dem Spreewald beide Sorten, sagst du?
3: Ja, ich habe sie ähm, äh, bei Frau Eckladen gekauft, <lacht> weil war in der Nähe. Ähm, wir haben einmal vom... Ich finde leider keine oh, passenden Einträge. Wenn Uhr spricht... <lacht> Wozu? Was hast du denn verstanden? Bay war in der Nähe. Mhm. Okay, einmal haben wir den äh, Spreewaldraben, Gewürzgurken. Ja, mehr steht auch nicht drauf. Nur 100% äh, Natur und ich glaube, die Flüssigkeit, die da drin ist, ist Thermalsohle. <lacht> Das klingt so ein bisschen so wie weißt so du, Templin
1: Thermalbad. Den
0: ich denke an Winter. Da wird
2: abends immer einmal ordentlich das Wasser abgelassen und alles was da so an Hautschuppen und so da ist, wird dann ja befüllt um das schöne Senfleser
1: rein.
2: Ist das ist das sind überhaupt keine Senfstückchen, das Haut. Oh <lacht> haut Hautpflösen, wortwörtlich Fußsohle. <lacht>
0: Genau wollen
3: wir erstmal die nehmen ich habe vom vom Spreewaldhof nichts wirklich entsprechendes gefunden deswegen habe ich hier die Spreewälder jungs oh.
0: soll ich ein bisschen kaffee holen damit wir äh, tippen können nee. <lacht> nee, damit wir unsere geschmacksknosten äh, Nee, das machen wir die, sonst die auch nicht. können okay.
3: So, dann greife ich hier einfach mal zu mit dieser
0: Mischung. Ich, ne, ich nehme die. die.
3: Machen wir erstmal den Raben, ne? Mhm. Das heißt nur, weil hier so viele äh, Fußkörner drin sind. <lacht> oh, weniger knackig,
2: knackig als erwartet.
3: Oh, mein, so, ja, meine geht... An.
2: Meine ist sehr weich.
3: Ein bisschen abgestanden, ne? Mhm. Also, meine ist tatsächlich knackig. Mhm. Der Geschmack ist gut durchgezogen auf jeden Fall. Mhm. Aber er hat sowas... Er geht wirklich hart ins Senfsoßige, ne? Er
2: ist, ähm sehr präzise, wenn mm. ich das was formuliere. Wenn du beschreiben möchtest, wie müsste so eine Gurke schmecken, ungefähr so.
3: Mm. Ja, mm. es ist nicht so gewürzgurkig, sondern mm. mehr senfig, ne? Mm. ist eine Gefällt mir aber gut. Oh ja, Viel Mit zu oft Gurke statt Gurke.
0: Die, ah.
1: ähm,
0: die würden aber nicht gut zu Bratkartoffeln schmecken. Dafür fehlt denen irgendwie das Kavoum. Aber Kartoffelsalat wo das ist nicht einhorn einmordet. Ein ja, ja. ja Kartoffelsalat sehr gut. gut. Da hast du hast recht.
2: Drei Typen sind hier und reden über Jurken. Finde <lacht> ich, ich mal gut. Endlich Content. Ja, Content.
3: Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Und äh, ich glaube, die Spreewälder Jungs, die sind ein bisschen dicker. Ja. Da muss man die bisschen müssen länger drauf wenn Natürlich werden die auch viel essen.
0: Sind das so welche, wo man braucht, um die Haut durchzubeißen? oder?
3: Die erinnern mich auf jeden Fall stark an diese Spreewald-Gucken, früher, die es in dieser schwarzen Dose als Einzelgurke gab.
0: Mhm.
2: Oh, das waren aber richtige Kavenzmänner früher,
3: oder? Ja, die waren auch groß. Die hatten noch so ein kleines Gruppensieb, dass man diese so aus der Dose mhm. rausziehen konnte. So, 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 so ein so mhm.
2: Heutzutage würde man
3: sowas sagen: ach, das ist ja super! Das kann ich auch mit im 3D Drucker machen." <lacht> so, Lass es weg, bei der Dose. Ich druck mir das <lacht> zu Hause. Genau.
0: Die sehen geil aus. Das ist so eine Otto Normal hier Ja, dann greifen wir doch mal zu. Wie hast du das gemacht? Dass jeder so ein so ein Senfkorn da und weiter. Das habe ich gezaubert. Ja, der typ. Boah, ich muss sagen, vom äh, ohne abgebissen zu haben. Das hört sich sehr lecker an, wie Armin, die jetzt schon ist.
2: Sehr schnurpsig. Mhm. 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 Das werde ich nachher weil ich glaube, ich würde mich ekeln, wenn ich das von anderen Leuten hören muss. <lacht> die haben irgendwie krasse
0: Essignote. Mhm. Mhm.
3: Sind auf jeden Fall saurer. Ich glaube, durch die Größe auch innen sehr weich und vollgesogen. Mhm. Aber trotzdem angenehm. Ich glaube, es so eine, wenn du da abends aus Versehen das Glas schon auf ist,
2: weil der Film so spannend ist und du nicht aufstehen willst, hast du am nächsten Tag so ein bisschen Probleme so mit Magensäure.
3: Hm, das kann passieren.
2: Schließt es schlecht, würde ich sagen.
0: Und der Bart ist blondiert.
1: <lacht>
3: die sind saurer, aber so an sich ähm, könnte ich mir die vielleicht gut zu, weiß ich nicht, so Salzfleisch oder so, mhm, so ein intensives was vorstellen. Auch wesentlich weniger senfig als die anderen, obwohl wenn man hier ans Glas ja, guckt... Sind sehr pfeffrig. Haben die mhm. auch wesentlich mehr Senfkörner unten drin als die anderen. Ja, aber unten drin und nicht drauf habe ich so das Gefühl. Wir haben leider auf dem Spreewaldraben keinen Nutri-Score. Ja. Aber die Spreewälder Jungs haben nur B. Oh,
2: ist A gut oder ist... Äh, A ist gut, ja. E, okay. <lacht> nee,
0: Z. <lacht> <lacht> Oh, die haben aber wirklich krasse Schärfe. Hätte ich bei einer Gorke jetzt gar nicht so erwartet.
2: Pfeffert ein bisschen am an an mhm. Zungenrand. Aber hier Nutri-Score.
0: Ähm, kann ich mir gerade guten Kassler vorstellen.
3: Ja, Kassler,
2: Gänge oben, also salziges
0: Fleisch. Mhm.
3: Kann man gut dazu essen, glaube ich.
2: Als wir hier in, dieser, in der Hauptstadt Polens waren, ja. habe hab ich ja äh, ein, zwei äh, Bauprojekte die da fotografiert, einfach nur so aus aus Arbeitsgründen. Und da gab es ja ganz viele so Sachen, so Zertifizierungen, die da so gerne draufstehen. Da habe ich gedacht, so von wegen Zertifizierung, das kann man doch heutzutage einfach erfinden. Dann bezahlen Leute viel Geld dafür, dass man das bekommt. Und ähm, dann äh, macht man, eine macht damit Geld und die andere für die anderen das ist das Marketing. Was ist denn unser Zertifikat? Ich habe so ein bisschen Überlegungen, ob wir nicht vielleicht mal ein Jurgenzertifikat Zertifikat soll. Oh, den sollten. meter
0: gibt es ja schon. <lacht> <lacht> also, da müssten wir ja. aufpassen, wie die angebaut werden.
2: Den meter ja da musste nee, du Musst du ja. schön den, den 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 Kuhstuhl in ein Horn reinmachen und nur bei was Vollmond vergraben oder so ähnlich. Ne? Aber ich auch nur
3: einmal alle zwei Jahre. durch. <lacht> ja,
0: das,
2: das ist ja gut. Das ist ja für, da, für die Auszeichnung kann man das
3: ja einmal machen.
0: Na, ich guck, vier Felderwirtschaft, geht dann schon nicht mehr, ne? Bei mhm. dem meter Geht nur bis drei, ja. Wirklich? Nein. Das hat mir meine Freundin mal erklärt, wie das funktioniert. Die kennt sich sehr aus. Zentimeter? dem was, was für ein Feld für eine Bedingung haben muss und wie es gedüngt werden darf und welche Tiere dort wohnhaft sind. und Wohnhaft? Ja, natürlich nur meldepflichtige Tiere.
2: Ja. Herr Maulwurf, sagen Sie mal, wo kommen Sie denn her? Oh, Feld 326. wohn
0: Wohnen unter dem Feld, nicht auf dem Feld. Ich muss sagen die würden gut in so eine schöne alte Tomatensoße passen, so eine ketchup tomaten Du redest jetzt sozusagen. von
3: den Gewürzgurken von Spreewald-Raben.
0: Mhm, genau. Das ich sind gute Tomatensauce-Gurken.
3: Ich kann nochmal kurz für euch auf die Inhaltsstoffe dieses Glases eingehen. Also richtig erkannt, die Spreewaldhof, Spreewalder Jungs, bei denen ist Brandweinessig die zweite Zutat nach Gurken und bei dem Raben erst die, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebente. Ist also in, auf jeden Fall wesentlich mehr Brandweinessig dann anteilig. Ähm, ist das in nach anteilig? Äh, ja, was am meisten drin ist, ist zuerst.
2: Ich habe nie drüber nachgedacht, ob das Alphabet schon richtig, was ist. Ja? Doch, ja, doch. Als sei denn es stehen
3: Prozente hinter, das gibt es ja auch manchmal. Könntest
2: du mir eine Weile noch, wenn du das liest, noch so eine große
3: rausnehmen? Eine große, na klar. Das ist sehr lecker. Ähm, ja, wir haben bei beiden sonst äh, Zucker, Zwiebeln, Senfkörner, Salz und... Kräuter stehen bei den Raben drauf und bei dem anderen nur Dill.
0: Den Dill schmeckt man raus, ja. Ich, ich habe mich bejoggt hier. Oh ja, hat sich auch nicht
3: Aber ähm, dieses, äh, diese Thermalsohle, die hier schon äh, beworben wird auf den Rabengurken, die hat ja noch ein kleines, ähm, einen kleinen Zusatz. Da steht nämlich Sole-Thermalwasser aus der Sole-Thermalquelle Burg im Spreewald. Das ist doch interessant.
2: Ich werde jetzt googeln, sobald ich meine Finger auf der einen Seite getrocknet habe.
3: Du bist gerade ein bisschen leiser wegen dass der Mikrofon. Ah, einfällt. Entschuldigen
2: Sie bitte, ich sehe auch gerade hier kommt gleich eine, eine Interlude auf uns zugerast, die ich mal schnell rausnehme, bevor uns die Ohren platzen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, du musst mir gleich nochmal sagen, wo das Thermalbad ist. Warte, 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 warte. So, bitte. Burg.
3: Burg in?
0: Bei Magdeburg, ne?
3: Ist es äh, ähm, ja stimmt, da war ich letztens auch hier äh, beim beim Dreh, als ich Toni gemacht habe, war ich auch in Burg für unsere Firma. Wann war das? Naja, für, den, für die Reihe da auf äh, in Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ah, okay. In
3: Burg? Ja, da ist so eine Schule, wo es irgendwie mal Probleme gab. Und da wurden so zwei Lehrer weggeekelt von den Kindern. Die Kinder hatten so ein bisschen schwierige politische Ansichten. Da haben wir ein Reihe gedreht. Ich weiß nicht genau, die genauen Hintergründe... Oh, oh, ich, hier haben
0: hier
2: ich befürchte, ja. ich bin mit meiner Fußschuppen Ding näher dran, als ich noch
3: befürchtet. Du bist jetzt in der Stadt und da gibt es viele
0: Sprüche. Spreewald,
2: Therme, <lacht> Sohlebad, Menschen von glücklichen Menschen im Wasser. Wie kommen Dinge zusammen?
3: Ich glaube auch, dass die das ja, also die können ja nicht einfach das ganze Wasser dafür die Gurken nehmen, die müssen das äh, zweitverwerten. Ach, du meinst, wenn einmal die Gurken
2: durchgespült wurden, geht es erst ins Bad anstatt anders Du meinst, rum. wir
3: müssen das Wasser dann wieder abgeben, weil wir aufgegessen <lacht> haben. So, nee, ich dachte einfach, schon, dass
2: alle Leute einmal rein. Deswegen ist es auch so.
3: Naja. Na gut. Mach mal hast Und äh, hast du dir ein Zertifikat überlegt? Nee, ich war mit Gurken
2: und Googeln beschäftigt. Schade. Aber ja. so ist ein schönes Gurkenzertifikat, wo jeder Mensch, der irgendwie hier... Gurken herstellen möchte, erstmal vorbeikommt und sagt es hier, und dann sagen wir, oh, Produktionsbedingungen 8 von 10 Punkten, Gurkengröße 9 von 10. Am Ende haben sie Silber, Gold oder Platin. Ah, sie haben nur Silber, vielleicht reicht das nächstes Jahr für Gold, machen sie das einfach normal für 25.000 Euro, das Zertifikat
3: das könnten wir, ich glaube, wenn wir Reichweite haben und äh, uns spezialisieren auf Gurken, dann können wir das mal einführen.
0: Wie Michelin damals mit ihrem Podcast, als genau. sie angefangen haben. Das war ein, echt ein, ein Ast Astro
2: Astronomie-Podcast, ne, wo waren so ja. Sterne gesprochen und irgendwie waren sie bloß mal einfach in der Pommes ja. und haben gesagt,
0: hier das wäre ein Sternwert. Ich finde aber, die Spreewälder Jungs sind mir irgendwie unsympathisch. Das Etikett ist mir unsympathisch. Nur weil das die Jungs heißen, oder? Erstens, weil die Jungs heißen, das mag ich nicht. Und äh, der Font... Der sieht so richtig, weiß ich nicht.
2: Du hättest lieber Spreewälder, Bengel.
0: Nee, sind halt, was ist, das sind Spreewälder, Gewürzgurken.
3: Gewürzgurken. Ja, ja. Na, die haben ja unterschiedliche, ne? Die normalen von denen sind ja die Sprelinge.
0: Oh, was mehr nach Fisch, Fisch klingt als nach Gurke, möchte
2: ich hier einfügen.
3: Richtig schöner Spreling, so ein kleiner Fisch
2: mit drei Augen. Den würde ich auch mit Dill essen. Blinky. <lacht> Der
0: Kreis schließt schon wieder. <lacht> äh, zum Snacken würde ich aber hier die spreewald Rabengewärtsgurken nehmen.
3: Ich glaube, diese Sohle, die macht mhm. Da auch. Irgendwas ist da drin, was
0: kann die Gurken mir, besser macht. Kann ich mir gut mit Wodka vorstellen, die Sohle.
2: Total interessantes Mixgetränk, was wir hier haben. Das ist mhm. das Geheimrezept. <lacht> <lacht> Knobel. <Knirkelknobel. lacht> Fußreste von anderen Leuten. <lacht> Ein Stück vom
1: Fuß. Ein Stück vom Fuß. Ha.
3: Sag mal, Nils, hm. wir hatten hier letztens so ein Thema, da warst du nicht dabei hier im Podcast. Mhm. Ähm, was war denn eigentlich dein zweites Schülerpraktikum?
0: Ähm, da, oh, ja, sehr gut. Ähm, <lacht> Wollen wir ein Ratespiel drauf? Nee,
2: ganz kurz, warum zweites Schülerpraktikum? Das
3: weiß ich auch nicht, aber ich habe Nils letztens gefragt, was sein Schülerpraktikum war. Oder Nils hat von seinem Schülerpraktikum erzählt und hat gesagt, das war irgendwie langweilig. Aber er hat noch ein zweites gemacht und da hat er mir nicht verraten, was es war.
2: Okay, dann, wir sind ja immer für Spiele offen.
3: Und er dachte, das machen alle Leute, aber wir hatten doch immer nur ein
0: Schülerpraktikum, ja, oder? Wir hatten ein Schülerpraktikum. Ich hatte eins in einer äh, Unterstufe und eins in der Oberstufe.
2: In der Oberstufe waren wir damit beschäftigt, Dinge zu lernen.
0: Moment, was war das? Vielleicht lag es daran, dass ich auf einer IGS war.
2: Das kann sein. Internationale Gartenschau?
0: Äh, integrierte Gesamtschule. Ah. Das, genau, das, begann, das mit, Entschuldigung. Ähm. Warte, jetzt muss ich, muss ich mir ein Rätsel ausdenken. Alter. Schau ist auch ein <lacht> schönes Wort. Das
2: ist eine richtige Schau. Eine nee, ich muss kein Rätsel. Ähm, geben, geben, geben Sie mal eine ungefähre Kategorie vor. Okay, nee. Ich Eher so Handwerk oder Büro und dann versuchen wir es mal ein bisschen ranzupirschen.
0: Oh, keins von beiden. Jetzt Eher Büro. <lacht> Aber wirklich nur minimal.
2: Also warst du ganz viel draußen
0: unterwegs? Ich war viel draußen, ja. Järtner? Nee. Hat das was
2: mit Tieren zu tun? Nee. Mit Pflanzen? Nee. Mit Landschaft? Nee. <lacht> Vermesser oder sowas, weißt du? Hast du was mit Zahlen zu tun gehabt? Ein bisschen, aber. Okay, ich meine, ich habe Interesse verloren. Möchtest du noch ein paar Fragen
0: stellen?
3: Hast <lacht> <lacht> du was mit Musik? Nein. Was du was mit Audio? Nein. Was was mit. Das gab es zu dem
0: Zeitpunkt in meinem Gehirn noch nicht.
3: Brauchtest du ein Fernglas?
0: Ich habe ab und zu mal eins
2: benutzt. Uh! Mach mal eine typische Handbewegung. Oh ja. Und es darf nicht die Handbewegung
0: sein. <lacht> typische Handbewegung. Ey, da müsste ich. Oh, das ist richtig das gute Frage. <lacht> typische Handbewegung. Das Ding ist bei jedem anderen Praktikum oder Job, würde ich sagen, das ist die typische Handbewegung. Aber bei, bei dem Praktikum ist es echt schwer. Du okay. hast die Hände auf den oh, Rücken
3: gebunden.
2: <lacht> Entschuldigung, hier Werbepause für die kleine Spielshow macht mal eine typische Handbewegung für euren Alltag, also für euren jetzigen Beruf. Also Hannes und ich, dann haben dieselbe Handbewegung, wobei ich vielleicht noch ein bisschen mehr die Maus dazu nehmen würde. Ja,
3: also Tastatur tippen
2: war es.
0: Ich habe eigentlich immer, immer diesen, diesen, diesen Blick zum Horizont, der nicht da ist. Achso, ich dachte
2: mal, die wäre so du und den so, sondern Kopf die Kopfhörer Sachen. auf. <lacht> okay, Werbepause Ende. Typische Handbewegung von deinem Praktikumsbuch.
0: ganz kurz überlegen. Ich, ich, ich muss mal kurz aufstehen. Ich erzähle erst weiter, wenn ich wieder sitze. Stellt euch vor, ich, hätte, äh, was mit, äh, ich hätte eine Jacke mit Taschen an.
2: Oh Gott, du warst beim Sicherheitsunternehmen und musstest die ganze Zeit... Nah umführen. dran,
0: aber welches Sicherheitsunternehmen? Würfel Security.
2: Hm? Security. Viel
0: oh, größer, vom... viel wichtiger, uh, nicht wegzudenken.
2: Du warst bei der Bundespolizei. Ich
0: war bei der Bundeswehr. <lacht> ich bin im Praktikum bei der Bundeswehr gemacht.
3: Das kann man machen.
0: Ja, wusste ich auch nicht. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich noch äh, Berufsoffizier werden. <lacht> warst du danach auch beim Bund? Nee, ich dem <lacht> <lacht> Und dann warst du gleich beim Bachbataillon
2: oder war deine Aufgabe, zwei Wochen lang dumm rumzustehen bei Wind und Wetter? Oder? War äh, Geste? Nee, es war
0: echt viel rumgestehe. Dann war ich mal an einer, an einer Tankstelle da in der Kaserne. und dann, Also ich habe viel über Videospiele kennengelernt quasi. Uh,
2: das klingt jetzt klingt es gerade, das hast du schon mal erzählt. Wirklich? Ich habe das Gefühl, Kaserne und Videospiele. Woher sollte ich diese
0: Kombination sonst noch kennen? Also auf jeden Fall, äh, die haben viel Diablo gezockt, die ganzen Bullis. Äh, viel Doom und Quake. Und äh, das Essen in der Kantine. Was, war, die haben Schießspiele
2: gespielt? <lacht> ja, richtig
3: viele Schießspiele. gespielt. Das war rot ja völlig.
0: Und äh, ich glaube, ich war auch ein Exot, weil der erste Offizier, der, der wusste so wirklich hier nichts mit mir anzufangen, der hat gesagt, wo jemand ins Lauer, hol mal einen Tisch muss ich einen Tisch holen? Also da habe ich den ganzen Tag für gebraucht. Das ist, <lacht> ist
2: doch geil, beschäftigt. Ein
0: riesengroßer Tisch. Naja, aber du willst ja also ja, du willst beim Praktikum, eigentlich willst du nur nicht zur Schule gehen, wenn du zum Praktikum gehst.
2: Also hast du einfach acht Stunden, sechs Stunden vielleicht auch damals, ne acht Stunden wahrscheinlich. Einen Tisch von A nach B getragen. Nee, acht
0: Stunden war es nicht. Äh, trotzdem Schülerpraktikum. Ich glaube.
3: Ja, ist nicht voll. Hm.
0: Wie viel macht man da? 30 Stunden in der Woche? Ja, Oder 20? 25? Das ist
2: schon, ist schon mehr als halbtags gewesen.
0: Ja, ähm. Und das Geile war, kurz bevor das Praktikum zu Ende war, saß der, weiß ich nicht, General oder sowas, saß neben mir bei einer Aufführung, weil die haben ja auch Theaterstücke dann vorgeführt, Natürlich. dort in der Kaserne, und lehnte sich so zu mir rüber, warum sitzen sie denn hier in Zivil? <lacht> und sie sagten, ja, ich bin der Praktikant, wir haben Praktikanten, wer ist denn ihr, äh, wer ist denn ihr Vorgesetzter hier? <lacht> und dann hat der Anschiss gekriegt, weil er dem General nicht Bescheid gesagt hat, dass, äh, dass er einen Praktikanten hat.
3: Die Geschichte kommt mir jetzt auch bekannt vor. Ich glaube, das ist wirklich schon mal erzählt.
0: Aber nicht im Podcast?
2: Nee. Unser Leben außerhalb vom Podcast, wenn wir uns manchmal sehen.
3: Nee, außerhalb vom Podcast ist. Das hätte ich mir nicht gemerkt.
0: <lacht> auf jeden Fall habe ich eine Zeit lang aus Spaß zu Leuten dann einfach gesagt, warum sitzen Sie denn hier in Zivil? <lacht> <lacht> das ist ganz geil. Weil die Frage, die ich mir jetzt
2: Anschluss stellen wollte, was hat es denn eigentlich an? Wie sah deine Uniform aus? Wie viele Pommes hattest du auf dem Arm und so? Aber offensichtlich bist du ja von nee, Zivil. Ich hatte darum.
0: eine karierte Snowboardjacke an und eine Baggy. Und
3: du hast auch keine Uniform bekommen dann von deinem Vorgesetzten. Nee. Nicht mal
2: ein olivgrünes T-Shirt irgendwie, damit sie sich ein bisschen.
0: Da hat nur ganz viele Playstation-Spiele gebrannt. Hm. Das, das war es tatsächlich. Also das war dann mein zweites Praktikum. Schreibt auch
2: euer Praktikum jetzt bei uns in die Kommentare <lacht> bei Instagram.
0: Ich würde es nicht nochmal machen. Sag ich mal so. Nicht?
2: Nee. Auch nicht das nee. große Praktikum bei denen?
0: Nee, vielleicht ein Volontariat. <lacht> <lacht> Bunt. <Verbund.
3: lacht> Schreibt für die Offizierszeitschrift hier. Ich es nur aus so Kriegsfilmen, dass da immer so ein Radio, Kriegsradio-Typ ist, der immer hm. Sachen erzählt. Ähm, ja. Militärfunk, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Frontradio, Frontfunk, keine Ahnung.
0: Frontfunk,
3: geil. Welcher Kaserne warst du? Ähm,
0: oh, wie Torgelow. Das? Nee, das war in Halle, hinter der Heide. Richtung Latin, Ich glaube, Brachwitzer Kaserne war das. Ich weiß es nicht. Good morning, Brachwitz. Okay. das war also Radiosendung. Da. Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Kaserne hieß. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin naja. Mit Erfolg verdrängt.
2: Ich bin sehr froh, nie beim Bund gewesen zu sein, aber ich habe mich immer sehr gefreut, wenn Leute, die da waren, wie zum Beispiel Matze Geschichten von da erzählt haben. Das war immer sehr, sehr lustig. Und natürlich haben die bloß diesen kleinen Ausschnitt von den guten 15 Minuten über die letzten drei Monate erzählt. Mhm aber äh, die waren dann meistens schon recht äh, funny.
0: Hannes und ich haben neulich äh, in der Küche gesessen und haben äh, eine Sache wieder ausgekramt, die die eigentlich, war das letzten Sommer oder den Sommer davor, Hannes? Weiß nicht. Ähm, und zwar, dass wir das schönste Auto der Welt uns dann doch noch mal angeguckt haben, den P.T. Cruiser. Mhm. Und äh, <lacht> einfach mal von, von äh, günstigst nach teuerst geordnet und dann gab es einen für 250 Euro. Was ja meiner Meinung nach immer noch 500 Euro zu viel ist. <lacht> jetzt überlege ich gerade, wo war dieses Auto? In welcher Stadt stand das?
1: Hm? Keine das Ahnung, da haben ich, wir doch gar nicht, oder haben wir halt geguckt.
0: Das gar nicht interessiert, Ja, Aber trotzdem der Gedanke, sich für 250 Auto einfach einfach, äh, für 250 Euro einfach so ein Auto zu holen.
3: Na, ich würde der mal sagen, reift. das fährt nicht. Ne? Da musst du noch ein bisschen was reinstecken, um da TÜV zu bekommen.
0: Ja, der hast 500.000 runter. <lacht> ja, ich glaube,
3: well, es waren so 380.000. <lacht> der wollte es unbedingt loswerden. ist ganz weit weggefahren damit, aber
2: <lacht> <lacht> <Das> ist, <einfach lacht> das ist immer zurückgekommen. wieder zurückgekommen. <lacht>
3: ja, und jetzt hast, ist deine Überlegung weitergegangen? Hast du schon ich bestellt? Ich habe seitdem nicht nochmal gesehen. Du, Doch, haben wir. du und das Auto.
0: Nee, du und ich. Ach so. Äh, das das, ja, das gibt es ja nur im Doppelpack dann. Ah, ich glaube,
3: du. ich brauche ja kein Auto hier in Berlin. Du
0: hast bei jedem Caprio PT Cruiser gesagt, ja. Ja.
3: Habe ich gesagt, ja. na, wenn dann den. Aber es gab nur einen.
0: Nee, waren schon zwei.
3: <lacht> einen in Großraum Berlin.
0: Und den Champagnerfarbenen, den fanden wir beide gut.
3: Den gab es gar nicht zum Verkauf.
0: Mhm. Wie hässlich ist dieses Auto denn mit als Cabrio?
2: <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Das so ein Henkel. Da kannst, ja. kannst du den hochheben wie wie dran. Gamecube. Das ist die neue Version. Also ne? Es gab eine Zeit, da war Fiat Motibler das hässlichste Auto, was es <lacht> gibt. Und das ist der Nachfolger. <lacht> Ein unsagbar hässliches Ding. Aber ich weiß ich bin total alleine mit dieser Meinung. weil die Nee, ich glaube, alle finden den super hässlich. Aber fanden Philipp und Conrad den nicht auch total super. Ihr habt einen Podcast gemacht, wo ich im Urlaub war und ihr habt über dieses Auto geredet und habt geschwärmt. Ich habe dann irgendwann nachgeguckt, was war so ein Auto, redet ihr und dann war es dieses
3: hässliche Ding. Naja, Na ja, ich würde sagen, das hat Konrad damals schon ganz richtig gesagt. Bei uns war es mehr, äh, ist es äh, die, also ich weiß nicht, ob es bei dir, Nils, auch so ist, aber bei mir ist es die Faszination äh, der Ironie. Also es ist ist schon so wieder so hässlich, dass es schon wieder cool ist. Ich hätte glaube ich, also ich es auch cool dann Field Multipler zu haben, aber die sind mittlerweile auch zu teuer. Erstaunlicherweise könnte ich bei vier Multipler
2: irgendwie die Ironie verstehen. Bei dem Ding aber nicht, weil Fiat <lacht> Motiva ist halt, ist, ich meine, es ist obskur im Sinne von, wo die Lampen sind, dass man vorne auf einer ganzen Bank sitzen kann, was man als Europäer nicht ganz gewohnt ist und so weiter. Aber das ist einfach nur der Ausgeburt der Hölle, dieses Ding. So richtig, wow, da ist Designer so der Stift runtergefallen ja. und dann so, huch, naja, okay, oh, das wurde schon produziert. So sieht der für mich aus. Also
0: du denkst also, das sind die Nickelback als Auto. <lacht>
2: Also ich finde jetzt Nickelback so mäßig, ne? aber das selbst das, nee, das hat Nickelback uh, nicht uh, verdient. <lacht> 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 ähm, auf Nickelback das hat noch nie jemand
0: ja gesagt. Jetzt, <lacht> <lacht> bei Nickelback haben sich ja irgendwie alle darauf geeinigt, dass die die Kacke finden, obwohl es eigentlich eine wirklich gute Band ist. Und ich glaube, bei dem Petey Cruiser ist es tatsächlich so. Ich finde den schön. Mich erinnerte an GTA 2. Guck doch mal hin. Ich finde den wirklich wird, schön. Das eine abscheuliche Hässlichkeit, dieses Auto. <lacht> Abscheuliche Hässlichkeit. <lacht> Ey, wer im Steinhaus sitzt, <lacht> sollte nicht mit Gläsern
1: schmeißen.
2: <lacht> okay, da werden wir uns auf jeden Fall nicht einig bei dem Auto, aber ja für 250 sein. Euro würde ich es wahrscheinlich auch nehmen, weil es wahrscheinlich das günstigste Auto ist, was es da, Der Welt. da gibt, weil keiner will es haben.
0: Habt ihr denn noch vor?
2: Heute? Mhm. Oh. Oh, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier spätestens äh, viereinhalb
0: Minuten Ende, dann geht nach Hause Ui,
2: Ui, Ui. und schneidet es und dann ballert das vielleicht heute noch raus. <lacht> ähm,
0: ich habe einen schönen Sprichwortverdreher gelesen. Oh, schön, das, was mag schön, ich? Äh, ich habe den Rochen gebraten. <lacht>
3: ich habe den am Anfang nicht mal verstanden. <lacht>
0: Weil ich so undeutlich rede.
1: Nee, aber ich habe im Kopf nicht zusammenbekommen. <lacht> <lacht> äh,
2: was ist das englische Wort für Rochen
3: nochmal?
0: Stingray? Nee, das, das ist... Zwei unterschiedliche, ne? Mm.
3: Die großen sind Stingrays und die kleinen irgendwie anders. Manta Ray.
0: Ja, stimmt. Stingray und Manta Ray? Oder mm. ist das dasselbe?
3: Da habe ich noch das, das Foto für die Folge gefunden. Dann heißen die vielleicht einfach nur Ray und äh, Ray ist der Stachelrochen. Ja, you
2: are right. Tampa oh, Bay Rays oh, Ray Ray. sind nämlich nicht die... St sind Rays nicht auch Strahlen im Sinne von Strahlung strahlen? Auch. Sind das, immer, ja. also, das Ray -ray. Ist die temper Bay Strahlen oder sind das die Tampa Bay Rochen? Man <lacht> weiß es nicht.
0: Na, da gibt es ja schon viele Rochen in der Tampa Bay.
2: Aber vielleicht auch viel Strahlung. Ich möchte noch einen allgemeinen Hinweis abgeben. Ich hatte jetzt auf die letzten Tage nicht sehr viel Glück mit dem Nachhausefahren von Arbeit, weil ich dann immer irgendwie die nächste notweis ausweisstrecke umweg fahren musste, um nach Hause zu kommen und heute hatte ich einen Busfahrer, der sehr rätstätig war, der allen Leuten empfohlen hat. An einer bestimmten Station auszusteigen und die U-Bahn zu nehmen, wenn man irgendwie zum Alexanderplatz möchte, weil nämlich gerade die Weihnachtsmärkte aufgebaut werden, auf der Strecke des 200er-Busses, unter anderem am Reitscheidplatz, irgendwo anders und am Alexanderplatz und deswegen die Straßen alle <lacht> <lacht> einspurig sind und das äh, mit dem Verkehr natürlich ein bisschen doof ist, wenn der Bus lang will und noch alle Leute, die mit allein in Autos sitzen, zum Beispiel in so Cruisern und äh, irgendwie durch die Stadt fahren. Und ähm. Der hat äh, sehr, sehr, sehr viel äh, darüber äh, gesprochen, dass diese ganze Stadt eine kom hat, komplette Katastrophe ist. Und jetzt 200er Bus und da müssen wir ja drunter leiden und der Individualverkehr und so weiter. Ist so, oh ja, ist ja auch, es ist schon scheiße mit den Weihnachtsmärkten. Ich baue die ja jetzt auch nicht und ich finde es auch kacke, Lange von Arbeit zu brauchen. Aber beruhigen Sie sich, junger Mann. Sie haben hier 100 Leute an Bord, die sicher nach Hause kommen wollen. An der nächsten, hier, hier geht es auch nicht weiter. Wer jetzt hier umsteigen wollte in die M4, gab es einen Unfall mit der Straßenbahn und das geht hier nicht weiter. Also wenn Sie da, also da, da können du total vergessen Fahren sie mit mir bis zur Anselstraße und kicken sie, wie sie weiterkommen wollen, wenn sie nach weißen See wollen. So, das ist hier alles. Und dann hörst du den Funk. Hey, der 200er, der hier in der Ecke stehen geblieben ist, also wenn du dann Unfall mit dem Auto hast, aufnehmen und wegfahren, du kannst da nicht im Weg stehen. Und einfach, der
1: muss unfassbar
2: auf Toilette oder so, ich weiß nicht. Oder der ist halt einfach für eine Strecke von, weiß ich nicht, in einer Stunde gerade schon zwei unterwegs. Der war richtig pisst. Das war schön. Heavy.
0: Heavy. Mhm. Ah, man erlebt ja ein Öffis ja dann doch was.
2: Ja alle Jubelmonate mal ja. Aber der war richtig so, der hat so, der hat so schöne, so eine, so eine Rage ohne rot zu werden. So, der war einfach. Ich erzähle jetzt alles. Der liegt mir schon seit Tagen auf der Seele. Das wollte ich schon immer mal sagen. Immer wenn die Weihnachtsmärkte hier so, 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 so ich ja ja. dafür. Oder er ist bei da jeder Fahrt so drauf. Ja. Das wäre allerdings auch sehr lustig.
0: So ein cooler Erika.
2: Ja, der, der, der war zu dem zu den Fahrgästen, war der ja total nett, Na, der hat ja nur das Wo seiner Fahrgäste, da kommen sie da jetzt auch nicht mehr hin, da sind sie jetzt verloren, sie müssen wohl auf der Straße schlafen, aber sie können jetzt nicht <lacht> so der hat da nicht <lacht> gesessen. <Auf der> Straße.
1: <lacht> Nach
3: Hause kommen sie nicht Weißen mehr.
2: Sie, das wird nichts mehr heute, ja. Hm. <lacht> Zum Glück habe ich seinen Tippen mit dem Sie mit der U-Bahn nicht wahrgenommen, weil irgendwie ging es am Ende doch alles ganz schneller und... Ähm, meine Alternative wäre, mit dieser Straßenbahn zu fahren, die nicht mehr fuhr. Mhm. <lacht> also wäre ich wahrscheinlich hier heute nie angekommen. Oder nur zu Fuß. So, äh, Nils. Zwölf Sekunden. Äh, äh, oh, Scheiße, ich bin
0: nicht vorbereitet. Die wilde Maus
3: steht schon beim IKEA Weihnachtsmarkt in Lichtenberg. Also wer Lust darauf hat, ja auf wilde gesagt, Maus, dass, geht äh, los.
0: Dass der Weihnachtsmarkt nicht mehr auf dem Parkplatz von IKEA steht.
3: Nee, der ist jetzt hinterm Höfner.
1: Wir gehen lieber zu Höfner. Let's, Let's go!